0: Da sind wir schon wieder.
1: Ja, Katrin, was machst du denn hier?
0: Ja, eigentlich wollten wir erst im Herbst wieder da sein, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger. Und ehrlich gesagt, ich habe dabei an Advent gedacht. Was August?
2: Genau.
1: Aber ein Tauchgang im August ist doch auch nicht schlecht.
0: Ja wir haben es nämlich nicht ausgehalten bis zum Advent zu warten.
1: So sieht's aus.
0: Ja, Peter, wir haben wieder einen neuen Gast hier mhm. bei uns. Es ist Thomas Hirsche-Fell. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo. Hallo.
0: Ich stelle ihn kurz vor, er ist Pfarrer. Selber hat er als Pfarrer in einer kleinen Gemeinde in Norddeutschland gewirkt, bevor er dann das Gottesinstitut der Nordkirche in Hamburg gegründet und geleitet hat. Und jetzt ist er in Rente, aber nicht in Ruhe. Schön, dass du da bist, Thomas.
2: Danke. Und das Gottesinstitut ist ein Gottesdienstinstitut. <lacht> Nur, dass da keine falschen Erwartungen <lacht> geweckt werden. Ein Gottesinstitut hätte ich mich nie äh, zu gründen getraut.
0: Das also, war eigentlich ein schöner Versprecher. Ja aber, äh,
2: <lacht> ja, ja,
0: aber vielleicht führt uns das schon zu dem hin, äh, was du uns mitgebracht hast. Weil natürlich geht es in dem Gottesdienstinstitut um Gott. Was war das, was du da gemacht hast?
2: Ja, es geht um Gott, aber man kann Gott ja nicht direkt erfahren, also nicht begegnen, sondern man kann immer nur dem begegnen, was Leute erleben, wenn sie, wenn sie Gottes Nähe spüren. Und dann sind so Vibrationen in der Luft oder Leute fangen an, irgendwas zu spüren oder Sie entwickeln eine Sehnsucht oder irgendwas. Man kann Gott ja immer nur in den Resonanzen erleben. Und eine, eine große, klassische Resonanz ist ja, Gottesdienst. Also dass man ahnt, ich gehe an einen bestimmten Ort, in eine bestimmte Kirche, an einen bestimmten Platz und dort ist etwas, da ist etwas. Ich spüre mehr Nähe zu Gott als sonst. Das hofft man. Oft stellt sich das ja gar nicht ein. Aber das hofft man. Und diese Sehnsucht ist auch in den kleinsten Kapellen und in den kleinsten Orten gegenwärtig. Und das hat mich interessiert. Das hat mich interessiert, ob man die Sehnsucht wieder wecken kann, wenn man in diese Häuser geht und wenn man dort äh, diese, ja, diese seltsamen Reden, lateinischen Wörter, Choräle wenn man das alles so irgendwie erlebt kann man noch wieder den Schrei hinter dem Choral ahnen, der zu, damals dazu geführt hat, dass so jemand das gedichtet hat? Kann man noch das Seufzen hören? Kann man noch die Stimmen hören, die in den Wänden sind von den vielen Taufen, die da stattgefunden haben und von den Leuten, die in die Kirche geflüchtet sind? Kann man diese Stimmen noch hören? Was erzählt der Fußboden? Na, solche Sachen haben mich interessiert.
0: Ich kann mir das ja gut vorstellen, und zwar dieses Bild, was du eben gebracht hast, dass das noch in den Wänden wohnt, ich muss immer denken an eine Geige, also eine Geige, ich, ich habe das mal von meiner Geigenlehrerin erzählt bekommen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, die erinnert sich an die, also eine Geige spielt man ein, ähm, und je nachdem, wer da irgendwie drauf spielt äh, und wie gut und wie schön er da drauf spielt, so wird dieser Klang dieser Geige, also natürlich auch so das Holz und so, ist auch natürlich auch alles wichtig. Aber ähm, die Klänge der Menschen davor, die gespielt haben, bleiben sozusagen in der Geige drin. Ähm, und äh, von daher kann ich mir das in Kirchenräumen genauso gut vorstellen, dass da... Tränen und Hoffnungen und Gedanken und Gefühle von ganz vielen Jahrhunderten und mit ganz unterschiedlichen Inhalten irgendwie noch da sind.
2: Ja, die sind da. Und wenn, wenn Leute, selbst wenn sie nicht kirchlich sind, viele Leute gehen ja gerne in so eine Kirche im Urlaub, weil es erstens weil es kühl ist, tut gut, äh, und man muss nichts glauben, man muss auch nichts, nichts, nichts man muss sich auch nicht benehmen, weil ja kein Gottesdienst ist. Und viele Leute sagen, oh, hier ist was. Aber sie können nicht beschreiben, was es ist. Und dann hat es damit zu tun, ob eine Kirche belebt ist, ob dort andere Menschen beten, singen. Das spürt man in einer Kirche oft ab. Und manche Kirchen sind ganz hässlich, aber belebt durch Menschen, weil da eine Wallfahrt, Wallfahrten immer sind oder weil dort die Konfirmanden schlafen dürfen in der Kirche. Und ich habe mal eine Kirche erlebt, die haben sie alle Bänke rausgeräumt und dann haben sie 100 Betten reingestellt und haben dort nachts Geschichten erzählt. Die ganze Nacht die Leute haben geschlafen und so und die Kirche war verwandelt hinterher, es war anders. Man merkte, dass, dass sie sich geöffnet hatte. So, das haben die Leute auch so beschrieben. Ja,
1: Ich würde da gerne mal einhaken, weil du ja erzählt hast, dass mit den Stimmen der hier getauften Kinder, was alles in so einem Raum, vielleicht könnte man sagen, schwingt, aufbewahrt ist, wie auch immer, was da alles ist. Und ähm, Ja, aber man hört die ja nicht sofort. Also bildlich gesprochen habt ihr dann Versuche unternommen, die Wand ein bisschen abzukratzen, was da drunter rauskommt. Ich meine es im übertragenen Sinne. Also ihr habt ja dann sicher Reisen, Entdeckungsreisen oder irgendwas unternommen, um manches freizulegen, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, man kann zum Beispiel, also das mit dem Freilegen ist ein schönes Stichwort, weil wir haben uns diese Reichtagsverhüllung mal in klein erlaubt, dass wir, ganz wesentliche Elemente der Kirche verhüllt haben mit so großen Papierbahnen und mit Schnur so zugewickelt. So wie Christus Reichstag. Und dann haben. Oder wie
0: die Katholiken am Freitag, Karfreitag, das, genau, in der Woche die, die das, vorm Karfreitag das Kreuz, ja.
2: Genau. Und dann merkst du plötzlich, wie anders der Raum wirkt. Und dann haben wir Stück für Stück das Papier eingerissen und dann die Nase von irgendwelchen Heiligen wieder freigelegt. Oder eine, eine Maria, erst ihr Kind, man sieht nur das Kind, dann sieht man, reißt man den Rest raus und dann sieht man plötzlich den Kopf der Maria. Und es ist immer anders. Es ist ein Wiederentdecken dessen, was man schon hat. Das ist ja oft das Problem von Kirchen, dass die so, die haben so viele, viele Dinge an, an, angelagert im Laufe der Jahrhunderte, die sind immer noch dazugekommen, immer noch ein Bild, noch eine Statuette, eine, dann ist was umgebaut worden. Das ist ja wie so ein Palimpsest, also wie so ein überlagerter Raum mit vielen Erfahrungen und Eingebungen und äh, das kann einen ja auch erschlagen. Und indem man das reduziert, äh, kann man Stück für Stück sich seine eigene Kirche zurückerobern oder zurückentdecken. Und dann sieht man sie hinterher anders. Ja. Und wir haben auch mit Kindern gespielt, dass sie sich neben die Maria stellen, mit auf die Leiter zum Beispiel, und dass sie als die Maria sprechen. Man kann ja die Maria interviewen und die, das Kind, was neben der Maria steht, neben der Statue, antwortet für die Maria und sagt, man fragt sie, was isst du eigentlich morgens immer? Und was machst du mit deinem Kind? Und wie schläft dein Kind ab? Also solche Dinge. Und dann antwortet das Kind aus seiner Erfahrung. ist auch sehr anrührend. Ja.
1: Wie würdest du das bezeichnen? Das ist nicht das richtige Wort, aber es hat doch auch was von Verfremdung, damit es einem wieder nahe
2: kommt. Ja, es geht um Verfremdung. Und gleichzeitig um Aneignung. Also wenn ich mich hineinversetze in eine Statue, dann leih ich ihr meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, und ich kann dann sagen, welches Müsli Maria morgens isst. In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage,
1: der Gottesdienst ist ja ein Ritual. Und die Rituale haben ja auch eine Tendenz, dass alles unverändert sein muss. Also die müssen ja, der Ostergottesdienst, der muss ja immer der Ostergottesdienst, oder es gibt so eine Tendenz, sage ich, ja, die so auf Beharrung, also die Leute wollen das ja gerade, dass es unveränderlich ist, ewig, oder ich weiß nicht, ja, wie bist du mit solchen Kräften oder Erwartungen umgegangen?
2: Also das muss man unterscheiden, es gibt Rituale, die zum Beispiel jährlich stattfinden, also Ostern zum Beispiel, und da kommen ja nicht nur Leute, die da jeden Sonntag kommen. Da kommen ja auch andere noch, weil das eine Osternacht ist und mit Feuer und Kerzen und so. Und da kann das ruhig und verändert sein. Da habe ich gar nichts gegen. Das finde ich ganz gut. Wer zum Beispiel im Jahresabstand kommt, der guckt, sieht gerne wieder, was er vor einem Jahr erlebt hat. Und der Witz ist ja, dass du nicht derselbe bist. Also letztes Jahr war, lebte Oma noch. Und dieses Jahr lebt sie nicht mehr. Ja, was ist jetzt Ostern? Und an derselben äh, Liturgie merke ich, dass ich ein anderer geworden bin. Das empfinden viele auch Weihnachten zum Beispiel. Viele gehen ja nur Weihnachten in die Kirche und dann merken sie, oh ja, ich bin älter geworden oder anders oder leichter oder schwerer. Und deshalb finde ich äh, Liturgien, die sich nicht verändert, im Prinzip auch erstmal schön. Das ist ja auch wie so eine Inneneinrichtung, ich reiße ja auch nicht jährlich die Tapete weg, weil ich möchte, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich mein Zuhause wiedererkennen. Gerade auch, wenn ich nicht so oft gehen gehe, dann habe ich das umso lieber, dass ich wiedererkenne, was ich letztes Jahr auch kannte. Und gleichzeitig gibt es Verkrustungstendenzen. Also es gibt das Phänomen, dass, dass man einschläft bei dieser Liturgie, dass man gar nicht mehr weiß, das habe ich am Anfang gemeint, dass man gar nicht mehr weiß, wo war der Schrei hinter dem Psalm. Was hat der Choral mal gemeint? Was hat so eine Versikel Kyrie und was hat es mal gemeint? Man spürt es nicht mehr. Es Wie in einer schlechten Hausgemeinschaft weiß man nicht mehr, wo der Anfang war. Wir waren doch mal verliebt. Da war doch mal was. Und es ist aber so runtergekocht. Und das ist schade. Und da muss man aufrauen. Und da muss man dann die Figuren verhüllen, sage ich jetzt mal im Bild des Raums. Das kann man auch mit der Liturgie machen. Man kann die Liturgie verändern, drehen, verfremden, so dass man plötzlich wieder aufmerkt und sagt: Oh, mein eigenes Heim ist äh, sieht plötzlich neu aus. Ich habe äh, das, das ist ja interessant. Ja.
0: Ich frage mich manchmal. Also du sprichst jetzt von dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, wo ich denke, die Liturgie ist ja viel freier, erlaubt
2: viel ja, mehr freier.
0: Möglichkeiten. Wenn ich an die Liturgie im katholischen Gottesdienst denke, ist schon viel mehr gesetzt. Und dennoch habe ich das Gefühl, es gibt äh, Gottesdienste, in denen kriege ich Heimweh und welche, in denen werde ich wütend oder in denen fehlt mir was oder so. Und obwohl die Liturgie so gleich ist löst das eine das eine und das andere das andere aus. Und dann frage ich mich hinterher und bin so verwirrt darüber und denke, woran liegt das? An welchen Gesten, an Nuancen? Und gleichzeitig bin ich irritiert darüber, weil ich denke, mein Herz kann doch nicht oder mein Gefühl kann doch nicht an diesen Gesten und Nuancen liegen, ich müsste doch da drüber stehen. Aber ich habe den Eindruck, du hast diese Gesten und Nuancen irgendwie versucht auszumachen oder irgendwie versucht zu schauen, woran liegt das, dass es vielleicht noch anderen so geht. Kannst du das benennen?
2: Ja, die Stimme zum Beispiel ist, äh, die Stimme ist ein ganz wesentliches Instrument, weil es eine bestimmte Stimmung, weil, weil sie eine Stimmung erzeugt. Also manche Menschen, die haben so eine Stimme, die ist sehr anstrengend einfach und die können die gleiche Melodie <lacht> und gleiche Liturgie machen, mhm. aber man wird nervös und man weiß eigentlich gar nicht warum. Und andere, die machen so ihr Ding und wieder andere haben so einen Singen, sagen, ja, lasst uns beten und so. Und das ist dann ein bisschen was Einschläferndes. Also es gibt ganz verschiedene Nuancen der Stimme und darauf kann man achten. Darauf hat man Einfluss. Gerade wenn man ständig andere Menschen seine eigene Stimme ausliefert, dann ist es wichtig, dass man da was macht und darauf achtet und einfach weiß, wie sie wirkt.
0: Jetzt kann man nur hoffen, dass unsere Hörer sich gerade mit unseren Stimmen wohlfühlen, aber es wird wohl so sein.
2: Man kann ja auch vorspulen oder abschalten. Also das kann man im Gottesdienst ja nicht. Man kann ja auch nicht einfach rausgehen und sagen, weil diese Stimme mich nervös macht oder so. Dann gibt es Timing. Es gibt unterschiedliches Timing. Ich erlebe bei uns im evangelischen Gottesdienst, aber auch in vielen Messen, die ich erlebt habe, einen eigenartigen Zwang, dass es immer weitergehen muss. Es muss immer weitergehen, eins nach dem anderen. Und ich weiß, man kann durch kleine, gezielte Pausen innerhalb der Liturgie den Raum entspannen für einen Moment und kann aufhorchen lassen und dann weitermachen. Und vieles, je routinierter es ist, läuft und läuft und läuft und man hat das Gefühl, es ist wie... Eigentlich wie ein Büroalltag. Eins kommt nach dem anderen. Das sind zum Beispiel so Nuancen, auf die ich geachtet habe. Da gibt es noch viele, viele mehr. Es sind mhm. auch Gesten. Mhm. Viele, die Gottesdienst leiten, machen Gesten, die sie sich so überlegt haben. Manche sind ja auch regelrecht vorgeschrieben oder liegen nahe oder sind allgemeingültig. Zum Beispiel so ein Segen, dann hebt jemand die Hände, schlägt ein Kreuz. So, Das ist ja gegeben, aber es gibt, wenn jemand redet oder Liturgie leitet, gibt es manchmal Gesten, dann streckt einer die Hand aus und sagt, es, Gott ist für euch, so. Und man sieht richtig, die ist so gelernt, diese Geste. Der hat es sich so überlegt, der denkt, das wäre jetzt gut. Und es wirkt immer albern. Und das macht einen ein bisschen missmutig, weil man muss sich das sozusagen zurechtdenken oder es ihm verzeihen oder, und es ist eigentlich schon ein bisschen verstimmt. Und das nur so als Quintessenz. Die Quintessenz heißt eigentlich, die Liturgie läuft und sie will mich in einen Strom mitnehmen. Und wer Liturgie leitet, ist dafür verantwortlich, dass er nicht im Wege steht sondern dass er wie so ein Fremdenführer von Tür zu Tür leitet, unauffällig an dem Türrahmen steht, herüberwinkt, dann kommt ein neuer Raum, das ist das Wort, dann kommt wieder ein neuer Raum, dann ist das Beten und immer sozusagen ganz geschickt der, der Meister der Zeremonie bleibt, aber selber sich zurücknimmt. Und das ist eine große Kunst, dafür braucht es viel Erfahrung und auch Demut. Ähm, ja.
1: Fremdenführer finde ich ein sehr schönes Bild oder Fremdenführerin ähm, weil ein Guter der macht Übergänge also das, ich habe dich bei dem was du vorhin so, äh, ne, wo du gesagt hast es geht immer weiter, es geht immer weiter uh -huh. ist, ja, ist nicht eine Schwingung die sich auch mal von, ne, wie in der Musik schwere Zeit und leichte Zeit im Takt, sondern und ein guter, der macht Übergänge, glaube ich. Der, der diese, so wie du das gerade beschrieben hast, empfinde ich das auch. Da kann man das eine abschließen, das kann verklingen und dann kommt eben der neue Raum, oder? Ja, genau. Ja, und das fehlt, glaube ich, in so Gottesdiensten, mhm. die dich wütend machen.
0: Mhm.
1: Also ist jetzt so ein bisschen meine These, ja, was Thomas beschrieben hat.
0: Ich frage mich, ob man das irgendwie, oder ob du das irgendwie benennen kannst, oder ob das so banal ist, also ähm, wo führt der denn hin, der Fremdenführer?
2: Der führt mich im Geheimnis umher. Das Geheimnis hat viele Räume, also ein Geheimnis hat mich nicht gleich, wenn ich reinkomme, und, mhm. und Gott ist ja immer da. Also wir sagen immer wir rufen dann nach Gott und kommen und so das ist ich glaube, das ist also ich kann das gar nicht teilen. Ich, Mein Gott ist da, der ist jetzt hier auch. Und äh, es geht darum, dass ich mich dem öffne.
0: Mhm.
2: Und wer immer mich dabei anleitet, möchte bitte die einen Schritt nach dem anderen tun. Also ich wenn ich, wenn ich bei dir zu Gast bin, und wir wollen einen Urlaub planen oder so, dann sagst du ja auch nicht, wenn ich auf der Fußmatte stehe, äh, hier ist die Wurst oder hier ist, <lacht> mhm. sondern, ich, sondern man hat Eingangspräliminarien. Ich mhm. sage etwas, warum ich zu spät bin und sowas. Das gibt's im Gottesdienst ja auch alles. Es gibt mhm. so eine Einlassliturgie, mit der man innerlich reinkommt äh, und im Wortteil passiert auch noch was anderes wieder. Ich kann zum Beispiel dir nur zuhören, wenn du mich auch hast ausreden lassen. Und äh, du kannst mir zuhören, wenn ich dich habe ausreden lassen. Also diese Grundvoraussetzungen, die müssen geschaffen sein. Und das kann ein guter Zeremonienmeister, der kann diese Dinge äh, die Liturgie selber regelt es aber ja auch. Die macht das schon. Die ist ja über die Jahrhunderte so geronnen. Die hat eben diesen Eingangsteil, einen Wortteil, Kommunion und Segensteil. Nur man kann es auch versauen. Es ist einfach so. Man kann es versauen. Man kann es einfach lieblos machen. Es ist wie mit allem.
1: Würdest du mir dazu stimmen? Also, jetzt bin ich nochmal beim Bild des Fremdenführerinnen. Eine Person, der ich gerne folge dabei bei so einer Führung, ist eine Person, die mich etwas entdecken lässt. Also die sagt nicht, schauen Sie mal hier hin, das ist ganz große Kunst, sondern die bachen Rahmen, aber dann lässt sie mich auch frei, etwas zu entdecken. Und ich finde, sowas steckt für mich auch drin bei demjenigen, der durch so einen Gottesdienst
2: führt. Ja, bei uns gibt es zum Beispiel jetzt, das ist bei, bei euch in, in der katholischen Messe, ist das nicht so, aber bei uns ist es so, dass manche die Liturgie, weil sie ja scheinbar so fremd ist, jedes Mal erklären. Also, dass sie sagen, und jetzt gehen wir zu dem Wasser, und das Wasser bedeutet, dass man sterben kann und wiedergeboren kann. so. Und äh, beim Kyrie werden wir jetzt den unsichtbaren Herrn anrufen. Also, es wird alles erklärt. Was, was ich immer als Zeichen nehme, dass jemand dieser Liturgie selber gar nicht traut, sondern der, er erklärt sich eigentlich selber, was er da macht. Und dadurch springt er immer raus in so eine Metaebene. Und das ist, wie du eben sagst, nicht wie so jemand, der, den mich, mich gucken lässt. Sondern ich könnte ja sein, dass ich durch ein tolles Kyrie viel mehr aufgeregt werde, als wenn er sagt, das Kyrie, was wir jetzt hören, ist und das soll und so weiter. Also mich entdecken lässt. Aber das ist in diesen Zeiten nicht so einfach, weil, das muss man eben auch wissen, die Liturgie, die wir feiern, ist eine komplett eingedampfte. Also wenn man die Harmollmesse hört, da sieht man das wahre Ausmaß der Stücke. Die Harmollmesse von Bach, meine ich, da hört man das wahre Ausmaß der Stücke. Da dauert ein Kyrie fünf Minuten, aber mindestens. Oder ein Glaubensbekenntnis dauert sechs Minuten und entfaltet sich komplett. Und da merkt man erst, wie die Seele überhaupt anfängt zu schwingen. Und das, was wir in unserer Liturgie haben, das sind ja alles Schrumpfstücke. Also so eingedampfte Kürzel, die wir uns zurufen, so wie wenn wir 20 Witze haben und ich rufe 17 und er fängt an zu lachen. Das geht, weil wir uns <lacht> kennen und weil wir, wir Witz Nummer 17 kennen. Aber das geht nicht... Mit Leuten, die das nicht kennen. Und insofern muss man auch gnädig sein. Die Liturgie, die wir haben, ist eine, eine, eine Zusammenfassung von viel größeren Gemütsbewegungen im Geheimnis. Ja, so
0: vielleicht. Wenn ich richtig verstanden habe, habt ihr auch in dem Institut oder du auch selber versucht, andere Formen auszuprobieren, um Teile dieser Liturgie anders zu erfüllen, eben nicht auf diesen gängigen Wegen oder den traditionellen Wegen. Wie habt ihr das gemacht? Wie sah das aus und hat das funktioniert?
2: Ja, ich erinnere zum Beispiel in einem Tagungshaus mit angeschlossener Turnhalle ein Bischof, 20 Diakone, 20 Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter also wir waren, weiß ich, 50, 60 Leute und es war eine große Turnhalle. Und wir sind an einem Ende gestanden und haben ganz leise geflüstert Kyrie Eleison. Eine ganz einfache Tese melodie Kyrie Eleison. So, ganz leise auf der Melodie und dann sind wir in Mäuseschrittchen weiter nach vorne gegangen. Sozusagen zum anderen Tor rüber. Das hat eine Viertelstunde gedauert. Wir sind ganz langsam gelaufen und wurden mit jedem Schritt ein bisschen lauter. Noch lauter. Külier, külier, külier. Immer weiter, immer lauter. Bis wir kurz vor dem anderen Tor geschrien haben. Alle, die noch schreien konnten, schrien. So. Und dann Stille. Das war für viele das erste Mal, dass sie, sag, sie sagten, das wäre das erste Mal gewesen, dass sie verstanden haben, was das soll, dieser dieses kyrie -Elasern. Das heißt, der Herr erbarme, es ist ein Ruf im Ursprung von einem blinden Menschen in der Bibel, der keine andere Chance hat, als die, die jetzt gerade auf zwei Beinen vorbeigeht, nämlich mit Jesus. Der hat keine andere Chance zu gesunden und der wird nicht geflüstert haben, sondern der wird alles gegeben haben. Also, dieses wiederzuentdecken, die Sachen, und erstmal nur das, das hat oft schon gereicht für viele, haben sie gesagt, jetzt verstehe ich. Das ist so ein Beispiel. Es gibt viele andere. Das ist
0: ein schönes Beispiel.
1: Also. Das war jetzt mit dem Kyrie ein sehr schönes Beispiel. Irgendwie Da steckt doch das drin, das wieder hervorzuholen oder wieder hörbar zu machen, erlebbar zu machen, dass es auch ein Weg ist, also durch dieses Bild, ne, durch die Turnhalle, dass man etwas ja. immer näher kommen will.
2: Und ich glaube, es fehlt in unserer Kirche an, an dem, was man im, im weltlichen Bereich, im therapeutischen Bereich, im esoterischen Bereich Initiation nennt. Wir haben eine sehr wohlbesteilte Liturgie und sehr gut ausstaffierte Kirchen und das klappt alles super. Wir haben, haben berufsreligiöse Menschen äh, pro Kopfzuweisung. Wir sind so satt, dass man manchmal den Schrei gar nicht mehr hört. Und ich glaube, es braucht Initiation. Es braucht, dass Leute äh, unflätig in den Kirchen sind, dass sie... Dort schlafen, dort weinen, dass es schwerstes Gelächter gibt. Diese Dinge alle, wir sind so runtergedimmt in unseren liturgischen Formen, dass ich manchmal denke, wir dimmen sie zu Tode vor lauter Gregorianik und vor lauter Überformung. Und da habe ich Fragen dran, da habe ich einfach Fragen dran. Und es, diese Fragen habe ich als einer, der nicht aus der Kirche stammt. Ich komme ja nicht, bin ja bis ich 20 war, habe ich mit Kirche fast nichts erlebt und bin dann in so Kreise reingeraten. Die machten Meditation und Nachtwachen und äh, Abendmahl auf dem Rasen und also wirklich, die, die, die wollten was. Und das hat mich angemacht. Da habe ich gedacht, ja, das ach so, das steckt dahinter. Also ich selber habe solche Initiationen erlebt. Und habe gedacht, das ist ja interessant, das, das will ich, da will ich weitergehen.
1: Ich weiß nicht, ob du es möchtest, aber so ein Erlebnis von Initiation, kannst du mal eins vielleicht erzählen, was für dich so ein Ruck bedeutet hat? Oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also wo sowas aufgeht. Und also es gibt, mir
2: es gibt, ich bin ja ich bin nicht so richtig in der Wolle kirchlich gefärbt. Und deshalb habe ich immer andere Erfahrungen neben der Kirche gesucht, also auch in der Ausbildung und auch später im Beruf, auch davor. Und ich habe die Welt auch vorher schon spirituell erlebt. Und ich habe zum Beispiel als Student angefangen, in den Alpen zu wandern, weil mich das angezogen hat und weil es da einfach eine Ausschreibung gab, da konnte man mitgehen und wollte ich das kennenlernen. Und dann habe ich, das erste Mal gab es einen Vier-Stunden-Anstieg an dem zweiten Tag, das war für mich ungewohnt und ich war, als ich oben ankam, wie, Lerge, wie leer gelaufen sozusagen durch diese ständige Schrittfolge und dann hat man so durch diese rhythmischen Atem und den rhythmischen Schritte kommt man in so einen eigentümlichen Zwischenzustand, in so eine kleine Trance auch, sowas, so würde ich das nennen. Und dann kommst du oben an und dann stehe ich da, das weiß ich noch, ich stehe da, und es gibt das Erleben, und das sagen andere auch, dass sie so etwas kennen, dass alles, das Ganze, nenne ich das mal, also das All, das Ganze und ich dasselbe sind. Und gleichzeitig komplett unterschieden. Also das Ganze ist das Ganze und ich bin mehr ich denn je. Und gleichzeitig bin ich das Ganze und das Ganze bin ich. Das war mir in dem Moment, so wie ich das jetzt schildere, nicht klar. Aber ich habe später äh, bei einem Benediktinerpater, der hier bei den Tauchgängen auch mal aufgetaucht ist, der Elmar Saamann, da habe ich Gebetserfahrung darüber hat er mal promoviert, also Gebetserfahrung, da habe ich das gelesen. Da hat er diese aus der Mystik diese Gebetserfahrung beschrieben. Und die kann man ja denken, das ist ja nichts, das ist kein Hexenwerk, sondern das kann man, das kann man erleben und denken. Und da merkte ich plötzlich, dass meine Wandergeschichte und diese Gebetserfahrung, dass das dasselbe ist. Und das ist für mich äh, das Entscheidende, immer geblieben. Ich will nicht einer Fiktion hinterherlaufen, das Gebet bedeutet oder das Gebet ist. Das sind Kopffiguren oft. Wenn das nicht angeschlossen ist, irgendwie auch an ein Erleben, an ein Wandererlebnis oder so etwas, dann ist es auch okay, aber es ist nicht das Ganze. Und danach habe ich ganz viel gesucht in der Arbeit und in meinem Leben auch. Und eine andere Erfahrung ist, dass wir mit einer Junggruppe auf dem Eiselmeer rumgefahren sind mit so einem Plattschiff. Und da gibt es ja Ebbe und Flut und dann die Schiffe haben keinen, also sie haben so einen Flachboden und dann landen die auf dem Schlick also die, und hinten sieht man am Horizont sieht man, Boote mit Kiel, die stecken mit dem Kiel im Schlamm, das ist völlig skurril, als hätte Dali das gemalt. Also eine ganz skurrile Atmosphäre und äh, wir fanden das so aufregend, dass wir uns alle mit Schlamm beworfen haben und dann haben wir uns die Kleider vom Leib gerissen, weil die störten und dann haben wir uns weiter mit diesem Schlick beworfen und hatten ein wahnsinniges Vergnügen und dann kam einer plötzlich mit dem Kelch und der Patene mit Brot weil wir jeden Tag auf dem Boot Abendmahl genommen haben und es war Abendzeit. Es kam nackt darunter die Reling mit, mit dem Kelch und mit der Patene und also.
1: Und ihr alle wart mit Schlamm.
2: Wir waren völlig so versaut und außer Atem und äh, in der Mitte standen Brot und Wein. Ah, ich sage euch. Das ist doch irre. Also wie, große Lebensfreude, große Intensität und die großen heiligen Dinge, wie die zusammengehen. Das ist schon, ja, das ist großes Kino. Und das sind die Dinge, die mich immer inspiriert haben und gespeist haben. Und deshalb habe ich so Zeug auch inszeniert manchmal. Also nicht mhm. mit dem Schlamm und so. Also alles sehr viel ziviler in Tagungshäusern. Aber man muss auch mal von einem heiligen Ding überwältigt sein. Einmal im Leben. Sonst findest du keine Tür, keine Tür in, dieses, in diese Zone. Es reicht eine Tür, wo man einmal so durchgebrochen ist und denkt, boah. So.
1: Ich habe dann sofort die Frage im Kopf, was kann man dafür tun, dass man überwältigt wird? Aber das geht ja eigentlich auch nicht.
2: <lacht> ja, das ist, aber in, also das ist mit hoher Amplitude dasselbe, was wir vorhin über die Liturgie geredet haben. Ist jemand imstande, Räume zu öffnen? Mhm. Und Leute reinzulassen, hat er ein Arrangement gemacht, was viel ermöglicht? Oder ist alles zugesperrt und muss es alles immer nach Schema F gehen? Oder ist es, hat es so eine Lockerheit? Und ich meine, unterscheiden zu können Leute, die, die, die leiten, ob die was erlebt haben, ob die auch mal im Schlamm wühlen oder ob sie einfach nur... Ja, Entschuldigung, so mit zusammengekniffenem Hintern durchführen, so, das meine ich schon, das ist ein Unterschied. Also das heißt eigentlich, wer in der Kirche auftritt, muss auch irgendwie ein bisschen Lebenserfahrung hätte, es wäre schön, wenn er auch Lebenserfahrung hätte und vital wäre. Und ich das mache ich der kirchlichen Ausbildung manchmal zum Vorwurf, dass sie dass sie so schmal spurt dann, nicht Die, ich, also ich habe das in den Priester von Priesterseminaren und Priesterausbildung habe ich das öfter gehört, dass die die Ausbildung ist so eng gespurt, dass für solche Sachen eigentlich und wenn sowas passiert, dann so ein Exzess, dann ist auch gleich ganz schwierig. Da haben wir evangelischen, wir haben da buntere Vögel. Ja.
0: Ich streue da mal Salz rein oder weiß gar nicht, ob das das richtige Bild ist, aber ja. was ich denke oder ist das ja auf jede Ekstase, ich nenne es mal eine Ekstase, vielleicht auch die du da erlebt oder beschrieben hast, erfolgt ja auch so eine Erschöpfung oder Ermüdung so ein oder so ein, so ein, also ich kenne das von Freizeiten, die besonders toll waren oder wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann kommt man, platzt man so von und wenn man dann vielleicht sogar noch verliebt war oder so, dann kommt man von dieser Fahrt nach Hause und fällt erstmal in ein tiefes Loch. So, und der Alltag ist so grau und äh, das ist, aber gibt es nicht auch, also gehört nicht zu diesen Ekstasen zum einen auch die Müdigkeit danach? Ähm, also das ist der Preis dafür vielleicht. Und gleichzeitig, da merke ich jetzt auch in meiner Frage, das irgendwie, klingt irgendwie gut katholisch, ist nicht auch dieses dieses sich langweilen und wiederholen und sich dabei immer langweilen irgendwie auch ein Teil des Spiels und ein Teil dessen, dass die Ekstase passieren kann. Also ja,
2: das das ja. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Ich, wenn ich jetzt von diesen Verrücktheiten erzählt habe, dann sind es dann meine ich, dann sind das einmalige Sachen. Mhm. Die, das kann man nicht wiederholen. Okay. Nicht so. Man kann das dann irgendwie Stimmt, das als war Happening auch die Frage inszenieren.
0: Deiner, was deine Sehnsucht nähert und zehrt, ne?
2: Genau. Es mhm. geht so, wo, wo bin ich selber mal im Eis eingebrochen oder, oder so. Das, 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 das erträgt man ja nicht, wenn man das jetzt mhm. jede Woche oder so das ist. Ja Aber die Müdigkeit danach gehört auch dazu und sie ist auch eine Wirkung des Geistes. Also das ganz große Hoch und das ganz große Tief danach, das sind beides Wirkungen des Geistes. Aber ohne diese Amplituden wären wir nicht, die wir sind. Wir brauchen gelegentlich diese hohe Amplitude. Und die, der Gottesdienst, der dann sich wiederholt und wiederholt, der macht aus diesem einmaligen Ereignis, aus dieser Ekstase, macht er eine Dauerprogramm. Der singt dann dauernd Gloria in Excelsis, was ja eigentlich ein, ein <lacht> himmelsstürmendes äh, Ding ist. Aber der macht es dann so relativ moderat, damit es wiederholbar wird. Also er schickt uns in den, in das Zitat der Ekstase, würde ich sagen. Und, äh, das, genau das wiederum, wenn das lange wiederholt wird und dauerhaft wiederholt wird, kann, wenn es gut geübt ist, eine neuerliche Durchbruch erzeugen. Da bin ich ganz sicher. Insofern macht das Sinn. Es macht aber beides. Zusammen macht Sinn. Also, mir
1: geht es immer so, jetzt auch in anderen Zusammenhängen, ich brauche die Person und ich brauche den Inhalt. Das heißt, ich kann nicht nur Inhalt haben und ich möchte auch nicht so ein Parteisoldaten vorne stehen haben, der mir was erzählt, sondern ich muss diesen Menschen spüren, meine Frau ist egal, und dann kann ich mit den, dann kann ich die Inhalte gut aufnehmen. Und mir geht es manchmal so von manchen Beispielen, die du jetzt gerade erwähnt hast, ja, dass bei den Leuten gerade das Individuelle wird abgeschliffen. Ja, weil sagt, das soll ganz Kirche werden, ja, da soll man nichts mehr mitkriegen von der Person. Und ich finde, gerade durch die Personen kann sie ja leuchten. Also mir geht es immer bei den Fahrern, weißt du, wie Pfarrer Wellmann oder so, das ist halt ein Individuum. Und da kann ich wirklich. Ja
2: zuhören also. Ich kenne diese, diese Lehre, also Lehre mit H, mhm. dass das Individuum vor dem Ganzen der Kirche, vor dem Ganzen der Offenbarung zurückzutreten habe. Also es ist eine, im Grunde ist es eine Demutsforderung. Der würde ich immer zustimmen. Ich finde, es ist eine Gabe, sich gegenüber etwas Großem und Ganzem, wie ich auf dem Berg, sehr klein zu fühlen und gleichzeitig groß. Also das Ganze zu unterscheiden vom eigenen und mit dem eigenen nicht aufzutrumpfen gegen das Ganze, sondern sich einweben zu lassen von etwas Großem. Ein Musiker hat zu mir mal gesagt, ich kann das nicht mit wie du mit Gott und so, es ist nicht meine Kategorie. Aber ich sehne mich so ungeheuer danach vor etwas sehr Großem niederzuknien. Das war seine Sehnsucht. Also dieses und sich einzufügen in etwas sehr Großes, das finde ich die Uridee von Demut. Das muss aber überhaupt nicht unter dem Verlust der Individualität geschehen. Also was was behaupten wir denn mit Jesus und Gott? Wir behaupten doch, dass das Ganze, nämlich Gott, also der ganze Kosmos, Gott, auf einem einzelnen Gesicht erscheinen kann, in der Krippe. ist doch so ein Wahnwitz, so etwas zu behaupten. Und deshalb darf das Individuum wie Jesus Profil gewinnen in Rückbezug auf das Ganze, Ursprung, Vater, wie wir das auch immer nennen. Und Jesus hat das ja dauernd behauptet, er wäre im ständigen Funkkontakt mit dem Ursprung. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Ursprung. Und wenn ihr mich seht, seht ihr den Ursprung. Guckt mein Gesicht, dann seht ihr, wie Gott leidet oder wie Gott sich formt. Also die Beziehung zum Ganzen und die Demut, sich einzufügen, steht ist dasselbe wie Individualitätswerdung. Denn ich glaube, dass Menschen überhaupt nur Individuen werden, wenn sie sich verschwenden an etwas, was viel größer ist als sie selber. Dann werden sie ein Individuum. Und was ich erlebe in der starren Befolgung dieser Lehre von der Demut ist, ich tue so, als würde ich mich runterdimmen. Also ich verstecke mein meine Individualität und mache ein künstliches Dimm-Programm auf, in dem ich sage, Barbara, 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 damit man, dann rede ich wie eine Maschine, damit man meine Individualität und die Individualität der Geschichte, der Bibelgeschichte nicht hört. Und das ist ein Missverständnis. Ich glaube, es ist ein tiefes Missverständnis.
0: Thomas, du hast noch was Praktisches mitgebracht für uns.
2: Ja, wir haben überlegt, ob wir mal einen und denselben Text, einen Bibeltext aus dem Evangelium mit drei verschiedenen Stimmen lesen, damit man hört, wie verschieden derselbe Text klingen kann, um diese These von der Individualität ein bisschen zu illustrieren. Also die These sagt, man kann einen Bibeltext verschieden lesen und es ist schön, wenn er verschieden gelesen wird, weil verschiedene Facetten in ihm sichtbar werden. Und das haben wir überlegt, jetzt zu tun. Das heißt, man hört jetzt dreimal denselben Text aus dem Evangelium nach Matthäus und hört, wie das klingt.
0: Okay, dann fange ich an. Hm. Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen nach. Und siehe, da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm, nimm dich in Acht, erzähl niemanden davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Opfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie Beweis deiner Heilung sein.
2: Als Jesus vom Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen nach. Und siehe, da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es. Werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Und Jesus sagte zu ihm, nimm dich in Acht, erzähl niemandem davon, sondern geh, zeig dich den Priestern, bring das Opfer da, das Mose geordnet hat. Und das soll für sie Beweis sein deine Heilung sein.
1: Als Jesus vom Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen nach. Und siehe, da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm, nimm dich in Acht, erzähl niemandem davon, sondern geh, zeig nicht dem Priester und bring das Opfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für Sie Beweis deiner Heilung sein.
0: Ich würde sagen, es funktioniert. Also, allein schon auf mich hat das unterschiedlich gewirkt.
2: Ja, und das ist, ich glaube, das ist Gewinn, dass es ein Gewinn ist, dass man unterschiedliche Versionen desselben hört und dass es sich dadurch anders einprägt. Und ich könnte es jetzt ja auch so lesen, dass ich einfach versuche, alles zu nivellieren. Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen nach. Und siehe, da kam ein Aussätziger fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Das ist auch in Ordnung. Nicht? Man kann das so lesen. Aber es ist halt immer der gleiche Ton. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir machen zu viel gleiche Töne. Und ich glaube auch nicht, dass die ganze Liturgie umgestülpt werden muss. Ich glaube, dass man an einigen Stellen etwas aufrauen kann. Das so, dass man aufhorcht und denkt, oh, das so habe ich so noch nie gehört. Und das reicht oft. Man muss nicht immer alles gleich reformieren oder so. Aber an einigen Stellen richtig genau wissen, was man tut und sehr, sehr wach tun. Und dann kann man wieder es laufen lassen, Choräle singen und vor sich hin brabbeln. Das geht, diese Mischung, die macht es am Ende, glaube ich.
1: Ich muss jetzt nochmal an die Geige denken, von der die <lacht> Geigenlehrerin erzählt hat, weil die klingt eben anders, wenn man anders drauf spielt, aber bleibt trotzdem die Geige. Ja. Ja, es ist ja trotzdem das Instrument mit seinen Möglichkeiten und man kann die eben vielleicht noch schöner zum Klingen bringen, also dass sie eben mehr klingt, mehr spricht. So
2: habe ich dich jetzt auch verstanden. Ja, oder auf ihr Kratzen mal und, und ja. Klar.
0: Ich hatte die in echt ja ganz lange einem Profimusiker ausgeliehen, der bei uns gewohnt hat und der hat die immer bespielt.
1: <lacht> ja, ich finde ja die Geräusche, die man gerade mit Geigen machen kann, hinter dem Stichvorschlick, wunderschön. Also das ist ja gehört für mich schon zur Geige mit dazu, ja, also.
0: Ich habe noch eine Frage, Thomas. Ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Wo kommt, wo kommt diese, diese Sehnsucht her? Also diese, dieses, dieses Verlangen nach mehr oder auf, auf welchem Grund wächst das? Dieses sich nicht zufriedengeben mit diesem, wie du es uns eben vorgemacht hast. Auf welchem Grund steht das?
2: Ja, das... Äh auf morastigem Grund. Das steht ja auch schon bei Paulus, dass man seine Schätze in zerbrechlichen Gefäßen heimträgt. Also ich bin praktisch Einzelkind und bin aufgewachsen am Waldrand. Und man konnte, die, also die Stille war manchmal so stark, dass man sie anfassen konnte. Also man, es war ohrenbetäubend. Das ist so nur so, um das Ambiente zu beschreiben. Und in diesem, in diesem Haus wohnten eine alte Mutter und ein alter Vater, die noch einen jungen Sohn bekommen hatten. Und beide Menschen waren vom Krieg völlig verzeichnet, würde ich heute sagen, also gebrochen. Und der Lebenswille meiner beiden Eltern hat dazu gereicht, noch ein Kind zu kriegen und auch weiterzuleben. Aber die, diese Lebenswille ist gewissermaßen auf mich nochmal über, also vererbt worden. Äh, mach du, mach du weiter, halt uns am Leben und halte auch, ja, so denke ich es manchmal, halte die Kirche am Leben, Mutterkirche. Also was man so für Aufträge mitbringt von zu Hause, pathologisch oder überfordernd wie auch immer, ich habe ihn angenommen, diesen Auftrag. Und äh, habe versucht, Mutterkirche ein bisschen Leben einzuhauchen oder sie am Leben zu halten, auf meine Weise. Das ist natürlich völlig vermessen, völlig idiotisch, solchen Auftrag anzunehmen. Ich bin daran auch gescheitert, muss ich so sagen. Aber einige haben aufgehorcht, das weiß ich. Und äh, das reicht mir. Ja, da komme ich her. Und dieser Lebenswille... Den habe ich, weiß ich nicht, wo ich den her habe. Den habe ich vielleicht auch vom Himmel geerbt. Ich bin auch zweimal dem Tod von der Schippe, also war schon ganz nah dran. Aber irgendwas in mir wollte weiter. Darauf habe ich keinen Einfluss. Also ich weiß um diese Kräfte, die einen halten können auch. Nicht nur die Selbstüberforderung, sondern da ist auch was drunter, was mich in eigentümlicher Weise hält. Ja. Und das nehme ich äh, mit so einer gewissen, also ich werde jetzt 67, nehme das mit so einer gewissen Demut und Dankbarkeit hin, dass ich auf diesem morastigen Grund groß werdend, ähm, doch was, irgendwas hingekriegt habe, so. Also mich durchgebissen habe hin zu einer Form und ich finde da die Kirche wiederum das ist, fand ich großes Kino die Kirche ist so groß und sie ist auch so verschieden sie ist auch so wurstig sie ist eben letztlich nicht so strikt wie sie immer tut, sondern sie hat so viele Winkel und Nischen, in denen man in denen man Familie nachholen kann in der man nachreifen kann wo man Dinge ausprobieren kann wenn keiner guckt wenn die Bischöfe gerade auch draußen sind dann kann man doch ganz viel machen und also das habe ich erlebt und das fand ich, da bin ich auch meiner Kirche dankbar. Die hat ja auch, als ich irgendwann zum Kirchenamt ging und sagte, ich hätte da mal eine Idee, ich wollte Gottesdienstübungen machen und so, da waren die so groß, zu sagen, wir verstehen kein Wort von dem, was sie wollen, aber irgendwie klingt das gut, machen sie mal. Das muss man erstmal, diese Größe muss man erstmal haben. Und das danke ich dem Laden, also meinem Laden auch sehr.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Nimmst mir das Wort aus dem Mund. Vielen Dank für den Ausblick oder den Rückblick auf die veränderbare Welt oder die veränderbare Kirchenwelt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke euch. So eine schöne nachdenkliche Atmosphäre entstanden.
0: Ja. Ich hänge noch ganz den Bildern nach. Mal überlegen, wo man. Ich habe jetzt noch so Bilder im Kopf von, von leeren Kirchen und weiß im Moment gar nicht, ob die real sind oder nur geträumt. Aber das kann man ja in Zukunft noch erfahren. Also vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.